0: Das ist uns nämlich ganz wichtig, dass du jetzt nicht auf die Gedanken kommst, ah, super, dann kaufe ich jetzt meinen Bauern um die Ecke irgendwelche Tiere ab und werde die dann irgendwie weitervermitteln. Und das befeuert nämlich auch das System. Also in dem Moment, wo wir das System weiter bestärken, und das tun wir in dem Moment, wo wir ungewünschte Tiere abkaufen, funktioniert ja das System, was da gerade ist, was ja total krank ist. Aber du fütterst es mit deinem Geld, weil du gibst dem Bauern im Zweifel, der jetzt ein Kälbchen vielleicht über hat, und du gibst ihm jetzt Geld dafür, bestärkst du ihn darin, ach ist cool, das System funktioniert ja, jetzt kriege ich auch noch Kohle dafür. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment
1: bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag für deine Werte einstehst, du unbedingt die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Herzlich willkommen im Jahr 2021. Die erste Folge <lacht> in diesem Jahr. Mit
0: uns. Und heute ist auch der erste Tag in diesem Jahr. Uns bewegt gerade wieder so einiges. Wir checken nämlich genau... Jetzt in unserer Operation Piepsy 2.0 und da möchten wir dich einfach mal mitnehmen. Ja, es schwirren uns ganz viele Gedanken im Kopf herum, ganz viele Ideen, die wir haben für dieses Jahr und auch, was wir jetzt auch schon wieder aus den letzten Tagen mitgenommen haben und das wollten wir einfach gerne jetzt an dieser Stelle mit dir teilen.
1: Und zwar haben wir gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall eine tolle Auftaktfolge haben, denn wir möchten für das Jahr 2021 gerne im Vergleich zu so manchen Dingen, die in 2020 passiert sind, einfach mehr, mehr Hoffnung haben. Mehr Hoffnung, mehr Leichtigkeit, mehr Perspektive, mehr Freiheit, mehr Fröhlichkeit und auch wieder Spaß. Weil ja, es war natürlich nicht immer alles ganz rosig und äh, mit Sicherheit äh, gibt es auch noch nach wie vor gewisse Einschränkungen und Dinge, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Aber wir wünschen uns das und wir möchten vor allen Dingen auch darauf hinarbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das neue Jahr damit starten, eine wirkliche Knallerfolge jetzt hier nochmal hinzulegen. Wirklich voller Hoffnung und voller ja, Inspiration auch für dich und auch für uns. Und wir schauen einfach mal, was sich jetzt im Gespräch noch alles entwickelt. Genau. Und deswegen wollten wir direkt mit dir rein starten in Erlebnisse und auch unsere Gefühle, die wir jetzt gerade auch mit dieser Aktion wieder haben. Es ist momentan viel los, auch gerade auf Social Media. Wir sind fleißig am Teilen. Wir haben noch ein Video produzieren können mit unserem lieben Freund Thomas, den wir zufällig noch treffen konnten. Und das sind halt alles so Dinge, die jetzt so mit reinspielen. Und das ist, ja, beflügelt uns natürlich auch total, dass wir jetzt wieder so an den Start gehen können und auch mal wieder, ich sag mal, ja so direkt den Aktivismus am Tier haben, dieses Abwechslungsreiche. Und auch das Gefühl haben, wirklich was Handfestes tun zu können, Leben retten zu können.
0: Ja, du kennst das ja bestimmt auch, dass du so kribbelig wirst und dass es dir gar nicht so richtig gut geht, wenn du das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht bewirken. Und wir haben in 2020 mit ähm, ja, ganz vielen Menschen gesprochen, ganz vielen Aktivisten und Aktivistinnen, vielleicht ja sogar auch mit dir ähm, gesprochen und geschrieben und alle haben eigentlich gesagt so, oh, ich fühle mich so schlecht, weil ich kann nicht auf die Straße gehen, ich kann meine Aktionen nicht durchführen, ich habe das Gefühl, ich bin untätig, ich habe das Gefühl, ich verrate die Tiere. Und wir haben so viel darüber gehört, die, über diese Unzufriedenheit und über den Unmut, dass man gefühlt nicht das tun kann, was man tun möchte. Und das ging uns ja ganz genauso. Wir haben ja auch Dinge absagen müssen. Wir konnten Vorträge nicht halten, die wir halten wollten, wo wir uns versprochen haben, dass wir da Menschen erreichen können. Wir mussten gewisse Aktionen verschieben. Und das war für uns natürlich auch immer wieder so ein Rückschlag. Und wir merken jetzt eben gerade durch dieses ganz Aktive wieder wirklich, etwas bewegen zu können, dass uns das natürlich auch total gut tut. Und das ist ja auch das, wovon wir als Aktivistinnen alle leben, denn wir möchten ja etwas bewegen in der Welt, wir möchten etwas verändern und da ist es natürlich elementar, dass wir auch diesen Hebel haben, mit dem wir was verändern können. Und man kann das jetzt sehr zwiegespalten sehen, das ist natürlich für uns mit dieser ganzen Hühneraktion auch wirklich eine Herausforderung. Denn einerseits ist es natürlich schrecklich, dass es diese Situation überhaupt gibt, dass wir da aktiv werden müssen. Denn da geht es um so viele Tierleben. Und es ist für uns auch immer wieder eine ganz, ganz große Herausforderung, da positiv zu bleiben. Aber auf der anderen Seite sagen wir eben auch, dass es jetzt gerade so wichtig ist, dass wir uns auf das fokussieren, was da ist und wo wir eben etwas bewegen können. Und das hilft uns dabei. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, dass jetzt gerade zu diesem Neustart, denn wir sind jetzt seit ein paar Tagen dabei, diese ganze Aktion zu organisieren mit ein paar ganz tollen Helferinnen und Helfern, die ähm, ja vor Ort sind, die bei den Hühnern sind, die, die weitervermitteln. Und wir machen eben ganz viel über Social Media dazu und wir haben eben gemerkt, dass und diese Zusammenarbeit auch mit den anderen und dieses wirkliche Gefühl, so jetzt haben wir mal wieder Leben, wirklich, wir haben ja jetzt ganz konkret Leben retten können. Und das ist natürlich etwas, was uns auch, auch ein, ja, eine gewisse ja, Erfüllung gibt. Und das hört sich immer so positiv an und man mag da eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil, wie gesagt, das sind diese furchtbaren Umstände, die uns dazu bringen, dass wir äh, dieses Gefühl erhalten. Aber das ist halt genau der Schlüssel auch dazu, dass wir wieder in unsere Kraft kommen. Denn wenn wir uns jetzt nur auf das Negative konzentrieren und sagen, oh, es ist alles so furchtbar und dass es diese Situation überhaupt gibt und wir dürfen uns da gar nichts Positives rausziehen, dann ist das total kontraproduktiv für die ganze Bewegung und für das, was wir aus solchen Situationen lernen können und mitnehmen können.
1: Was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, während du das so erzählt hast, ist tatsächlich auch der Gedanke, wenn ich mal irgendwann alt bin oder Kinder habe oder irgendwann mal auf meinem Sterbebett liege oder wie auch immer. Der Gedanke daran, überhaupt Leben gerettet zu haben, das finde ich so krass. Das ist so kraftvoll, weil stell dir mal vor, es ist ja das Kostbarste, was wir überhaupt haben. Das ist das Wichtigste und Kostbarste, was es gibt auf diesem Planeten. Das ist das Leben, weil ohne das Leben gibt es nichts anderes. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das versteht, wie ich das jetzt gerade ganz konkret meine, aber... Was ist denn das Wertvollste, was ein Individuum hat für sich? Das ist, dass es atmen kann, dass es leben kann, dass, es, dass der Organismus funktioniert, dass es einfach am Leben ist. Und wenn du jemanden etwas wegnimmst, dann ist es zum einen das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, Jemanden das Leben wegzunehmen. Das ist ein furchtbares Verbrechen, meiner Meinung nach, egal ob Mensch oder Tier, es ist ein Verbrechen. Und genauso ist es aber auch das Krasseste, was du machen kannst, wenn jemand, der sterben wird, muss durch die Umstände, wie auch immer und du hast die Möglichkeit, das zu verhindern und du hast ihm dieses Leben, diese krasse Existenz, also dieses, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade so in meinen, also diese Gedanken so mitverfolgen könnt, aber dieses, dieses unfassbar Wertvolle, das Wertvollste überhaupt, dass ihr das, bewahren konntet. Und wenn man das hochzählt, und wir haben ja die Podcast-Folge auch drüber gemacht, bei der letzten Operation Pipsi, 65 Leben hieß die Folge, im Endeffekt sind es ja 142 Hühner geworden, wo wir gedacht haben, so boah krass, es sind 142 Tiere, ganz konkret, die wir vor dem Tod bewahrt haben. Und selbst wenn es nur ein einziges Leben ist, das ist so krass, also äh, das ja, es ist auch manchmal so überwältigend, wenn man sich da mal so reindenkt. Und das ist so das natürlich, was gerade in uns auch vorgeht. Und jetzt sind wir schon wieder gerade am Zählen. Wir sind jetzt bei knapp über 400 Tieren. Und wir haben im Herbst schon mal darüber gesprochen. Also was wäre jetzt ganz konkret, wenn wir es schaffen würden, wirklich 500 Tiere zu retten? Wie, wie wahnsinnig das ist. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen rumgerechnet. Es sind ja 50.000 Hennen in, in einer Anlage. Und wenn wir es schaffen, 500 da rauszuholen, ist das 1%. Und das ist zwar total wenig, aber es ist messbar. Es ist ein Prozent. Es sind nicht mehr 100, die sterben müssen. Es sind nur noch 99. Und ein Prozent haben wir geschafft. Und dieses eine Prozent, das ist schon so viel wert. Und, und wir glauben halt einfach, dass auch das natürlich noch mal letztendlich skalierbar ist, weil man darüber spricht, weil man Aufklärungsarbeit leistet. Aber auch einfach mal dieses krasseste Erfolgserlebnis überhaupt zu haben, dass man, dass man Leben schenken kann. Und ich weiß nicht, vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen, ja jetzt der hier gerade zuhört oder nie zuhört vor allen Dingen, eine Mutter dabei, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat. Und dieses überwältigende Gefühl, dass man aus sich selbst heraus mit Hilfe der Natur, mit dem, was uns gegeben ist, ein Leben erschaffen kann, aus dem Nichts, das ist so faszinierend und genauso faszinierend ist es doch auch, wenn du dieses Wunderwerk Leben einfach auch bewahren kannst, davor, dass es halt einfach zerstört wird. Das ist so das, was, was mir jetzt gerade so krass einfach durch den Kopf geht und wo, wo wir auch wirklich sagen können, wir können wirklich stolz auf uns sein, auf, auf das ganze Team, was die alles auf die Beine gestellt haben und diese ganze Initiative und, und wie unfassbar wichtig und wertvoll das einfach auch ist, in dieser Art und Weise ja, Aktivismus zu betreiben und aktiv zu sein. Ich glaube, dass das eben auch einen Riesenschritt dazu beiträgt, dass wir jetzt gerade einfach
0: sehr zufrieden sind mit dem, was wir da leisten können, weil wir eben auch so diesen direkten Effekt sehen dabei. Wir sehen ja, dass wir jetzt diese, dieses Wertvolle, was du gerade so toll beschrieben hast, dieses Wertvollste, was ein Lebewesen haben kann, nämlich das eigene Leben, dass wir das bewahren konnten. Und das ist natürlich total erfüllend. Und das bringt uns natürlich auch wieder zu dem Punkt, dass wir leider viel zu selten diese Möglichkeit haben, dieses Wunder sozusagen direkt selber mit zu erleben. Denn wir als Veganerinnen und Veganer retten ja ganz viele Tiere, beziehungsweise verschonen die Tiere, muss man ja so sagen. Denn wir nutzen sie nicht, wir beuten sie nicht aus und wir helfen nicht dabei, das System zu befeuern, dass diese Tiere überhaupt solche Qualen erleiden müssen und für uns sterben müssen. Das ist ja super. Aber natürlich ist das in dem Sinne undankbar, dass wir eben ganz selten nur eben genau diesen direkten Erfolg haben und einem Tier vielleicht sogar in die Augen schauen können, was wir gerettet haben und es anfassen können. Ganz oft sind es ja einfach nur abstrakte Zahlen. Du kennst sicher auch so diese, gibt so Bilder und Statistiken, so wie viele Tierleben rettest du, wenn du dich ein Jahr vegan ernährst oder wie viele Tierleben werden verschont, wenn jetzt zum Beispiel im Januar der January läuft. Und das ist alles total super und das ist auch mega motivierend. Und das hilft auch dabei, das Ganze irgendwo so zu fassen. Dennoch sind es halt Zahlen und sind es abstrakte Zahlen manchmal auch. Und dieses, ja, diese Erfüllung darin, das wirklich so handfest zu sehen und zu erleben, das ja ist etwas, was wir natürlich jedem da draußen wünschen. Trotz allem ist es natürlich genauso wichtig, wenn du nicht diesen direkten Output hast, also dieses direkte Gefühl die entgegenkommt, dieses direkte Feedback bekommst, dass du trotzdem bei dieser Mission bleibst und dass du trotzdem dran bleibst und weitermachst. Denn wir leben davon, also die Bewegung lebt davon, dass wir ja etwas durchziehen und uns immer wieder darauf berufen, was wir alles tun können, einfach nur durch unser Handeln und Wirken und auch durch eben genau solche Sachen wie ich teile gewisse Dinge in Social Media und ich verhalte mich eben als Vorbild für andere. Und Steffi und ich haben in den letzten Wochen schon sehr viel darüber geredet: das Thema Samen sehen. Das ist eben auch etwas, was da sehr doll mit reinspielt und was das so schön verdeutlicht. Wenn du nämlich jeden Tag deinen Aktivismus für dich betreibst in deinem Umfeld, dann siehst du ja Samen bei anderen Menschen um dich herum. Und genau diese Samen sind oft unsichtbar, weil die sind so klein und gefühlt versickern die auch häufig. Und wir kennen es eben auch, ne, damals im Straßenaktivismus, wie oft haben wir auf der Straße gestanden mit unseren Informationsständen oder mit Steffi beim Animal Equality mit den Virtual Reality Brillen und haben mit Leuten gesprochen und haben da wirklich unser Herzblut reingegeben in diese Unterhaltung oder mit unseren Arbeitskollegen oder mit anderen Menschen, die wir kennen oder einfach durch Posts, die wir gemacht haben. Und du weißt ja am Ende ganz, ganz selten, was passiert denn jetzt darauf wirklich? Was ist jetzt genau das, was ich jetzt hier mit meinem Wirken ausgelöst habe? Und das ist teilweise sehr, sehr schwierig, dabei motiviert zu bleiben, denn das gefühlt versickert das so. Wenn wir aber uns darauf berufen, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer wieder diese Samen sehen. Wir hatten da bei der Albert Schweizer Stiftung so ein schönes Beispiel für. Da gab es so ein Bild immer, mit so einem Wasserglas. Und da sind immer so von oben so Tropfen reingeflogen, also reingetropft. Und am Ende, irgendwann ist ja dieses Glas voll. Und du musst dir vorstellen, dass du mit dem, was du tust, mit deinem veganen Message, immer wieder ein Wassertropfen bist, der bei jemandem ins Glas fällt. Und irgendwann ist dieses Glas voll. Und dann wird derjenige merken, was da draußen los ist. Und wenn du das Glück hast, dass du so dieser letzte Tropfen bist und du merkst, wie in dem Moment das, das Glas überläuft, das Fass überläuft und derjenige sagt so, oh mein Gott, was ist denn da draußen los? Dann ist das natürlich unfassbar toll, weil dann hast du dieses direkte Feedback. Aber wenn du jetzt ein, einer dieser Tropfen bist, der unten in dem Glas ist und der in diesem ganzen Prozess dabei ist, dann wirst du das vielleicht auch niemals erfahren, wann dieses Glas bei irgendeiner Person voll geworden ist. Und genau aus dem Grunde ist es so wichtig, dass wir uns nicht immer an diesem direkten Feedback aufhalten und dass wir verstehen, dass diese das Samen,
1: die wir sehen, diese Wassertropfen, die wir sind, halt unfassbar wichtig sind. Ja, das hast du super anschaulich nochmal beschrieben. Das ist eine richtig gute Metapher. Ich erinnere mich auch noch daran. Wir haben damals mal einen Workshop gemacht, Es ging um Straßenaktivismus. Ganz am Anfang noch, da waren wir auch noch ganz frisch dabei bei Animal Equality. Und es ist halt manchmal wirklich sehr frustrierend, wenn du mit Menschen sprichst und du hast das Gefühl, du redest die ganze Zeit gegen eine Wand. Und es kommt dann auch noch ständig immer irgendein Blödsinn zurück. Und das ist wirklich, wirklich anstrengend. Und das ist so also ein Gedankenspiel mit diesem Glas und diesem Wassertropfen. Das hatte mir damals auch geholfen, wo ich dachte, okay, hier wieder ein Tropfen, da wieder ein Tropfen, da wieder ein Tropfen. Irgendwann, irgendwann ist es voll. Und insofern ist es total wertvoll. Was ich auch noch mal sagen wollte, was mir auch noch so in den Sinn gekommen ist, ist ja das Ding, das, was wir jetzt mit den Hühnern zum Beispiel gerade machen oder auch die Sache mit Goofy, falls ihr das mitbekommen habt. Das ist ja letztendlich eine reine Symptombehandlung. Und es geht darum, dass wir eigentlich ganz am Ende versuchen, Probleme, Dinge, die kaputt sind, zu flicken, zu reparieren, und da aber niemals gegen ankommen würden. Das, ist, das, das würden wir gar nicht schaffen. Ja, das ist ja auch mal diese spannende Frage. So, ja, aber wenn wir jetzt alle vegan werden würden, dann äh, wissen wir ja gar nicht, wohin mit allen Tieren. Und ganz ehrlich, die Frage ist berechtigt. Das würde nicht funktionieren. Wohin mit all den Tieren? Weil es sind so krass viele Tiere, wir hätten keinen Platz. Dadurch, dass es aber gar nicht realistisch ist, stellt sich die Frage prinzipiell gar nicht. Aber genau das ist das Problem. Es ist nicht realistisch. Und deshalb ist genau das so wichtig, dass du, dein Konsumverhalten natürlich änderst als allererstes und dann aktiv darüber sprichst und andere Menschen letztendlich an der Wurzel packst, nämlich bitte, bitte befeuere dieses System nicht. Und deswegen ist es natürlich eigentlich viel, viel wichtiger und auch effizienter, wenn du mit Menschen darüber sprichst, das Ganze von vornherein zu vermeiden, damit wir die Ursache bekämpfen können, damit der Konsum halt insgesamt zurückgeht. Das ist auch einfach für jeden, der daran Gewinne macht oder davon profitiert, dass es einfach unattraktiv wird für die Leute. Weil solange Nachfrage besteht und der Markt sagt, ja geil, wir wollen das haben, umso mehr wird es natürlich weiter befeuert. Und insofern, du bist eigentlich viel, ich sag mal, relevanter, wenn du auf dieser Art und Weise unterwegs bist, als wenn du in Anführungsstrichen nur einzelne Leben rettest. Und deshalb haben wir uns entschlossen, zum Beispiel auch, um einfach, ja, auch dieses Glücksgefühl wirklich verspüren zu können und auch diese direkten Auswirkungen verspüren zu können, einfach beides zu machen. Und das wollen ja. wir dir natürlich auch ans Herz legen. Ja. Ähm, so ein, ein, ich sag mal, ein befriedigender Rundum-Aktivismus oder Einsatz für die Tiere ist halt wirklich einfach natürlich am Tier dran zu sein. Das ist ja auch das, was viele Veganerinnen und Veganer ja auch lieben. Es gibt ja Wenige Veganer, die sagen, ich finde es furchtbar, ich will, dass es aufhört, aber eigentlich interessieren mich Tiere gar nicht, sondern die meisten sind ja auch Tierfreunde. Und deswegen ist es halt auch so schön, wenn man wirklich Leben retten kann und dieser Blick in die Augen eines geretteten Tieres, wie du schon sagtest, das ist halt unbezahlbar. Aber die Mischung letztendlich macht es, weil dann hast du auch wieder das Gefühl, du hast richtig was geschafft, du hast richtig was erreicht, du hast richtig was bewegt. Und das ist ja auch genau das, was wir bei Beautiful Commitment ja immer wieder auch haben wollen und befeuern wollen, dass diese Bewegung reinkommt. Genau zu dem
0: Punkt nochmal, was du gerade sagtest, diese Mischung macht es total. Und wenn du jetzt aber sagst, so ja, ich würde es auch super gerne machen, aber ich habe jetzt nur mal keinen Hühnerstall in der Hand, wo ich jetzt irgendwie 50.000 Legehennen befreien kann, dann überlege dir einfach mal ganz konkret, wo du ähm, aktiv werden kannst. Und wo du dir diese Befriedigung auch anderweitig holen kannst. Also du kannst ja zum Beispiel andere Vereine auch bei sowas unterstützen. Also bei uns zum Beispiel ja auch, wenn wir diese Aktionen machen, suchen wir immer wieder Menschen, die halt auch fahren und die dabei helfen. Es gibt ganz tolle Organisationen, sowas wie Rettet das Huhn oder so, wo man auch ganz konkret bei diesen Rettungen helfen kann beziehungsweise eben dann auch Tiere entgegennehmen kann, irgendwo anders hinbringen kann. Du kannst aber auch ganz woanders anfangen. Du kannst auch sagen... Ich habe jetzt einen Vogel gesehen, der bei mir im Garten irgendwie runtergefallen ist, so ein kleines Küken oder so und helfe diesem Tier einfach mal zu neuem Leben, denn darüber hast du ja auch dieses Gefühl, dass du ein Leben gerettet hast und kannst auch das in die Welt hinaustragen. Und es ist, wäre nicht das erste Mal, dass du dadurch, dass du Empathie zeigst einem Lebewesen gegenüber, auch Empathie in anderen Menschen wächst. Also was elementar ist, wenn du so etwas tust, dass du das auch nach außen trägst. Du kannst auch in ein Tierheim gehen und sagen, ich gehe jetzt hier und, und ich äh, gehe da mit den Hunden spazieren oder so. Oder ich helfe dabei, Tiere zu vermitteln. Denn auch hier ist es so, wenn du nicht die Möglichkeit hast, jetzt an diese Nutztiere ranzukommen, ja, bevor du da irgendwelche verrückten Dinge machst, kannst du auch hier versuchen, auf dieser Empathieschiene etwas zu bewegen bei Menschen, dass sie nämlich empathisch werden und diesen Blick bekommen für Lebewesen und für Tiere und überhaupt erstmal einen anderen Blick darauf bekommen. Und da auch bitte an der Stelle nochmal, das ist uns nämlich ganz wichtig, dass du jetzt nicht auf die Gedanken kommst, ah super, dann kaufe ich jetzt meinen Bauern um die Ecke irgendwelche Tiere ab und werde die dann irgendwie weitervermitteln. Und das befeuert nämlich auch das System. Also in dem Moment, wo wir das System weiter bestärken und das tun wir in dem Moment, wo wir ungewünschte Tiere abkaufen funktioniert ja das System, was da gerade ist, was ja total krank ist, aber du fütterst es mit deinem Geld, weil du gibst dem Bauern im Zweifel, der jetzt ein Kälbchen vielleicht über hat und du gibst ihm jetzt Geld dafür, bestärkst du ihn darin, ach, ist ja cool, das System funktioniert ja, jetzt kriege ich auch noch Kohle dafür. Wir sind auch schon gefragt worden, ob wir denn für die Hühner Geld bezahlt haben. haben wir gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das würden wir nicht tun, weil dann ist nämlich derjenige, der diese, diese Hühnerfarm hat, der sagt dann am Ende noch so, ach Mensch, es klappt ja total gut. ja. Am Ende verdiene ich sogar noch an den verrückten Tierschützern, weil die geben mir auch noch Kohle für den Abfall, den ich sonst nämlich noch entsorgen muss. Sorry, Abfall, aber so nennen die halt die ausgedienten Legehennen auch. Und genau das ist es halt. Wir dürfen echt smart sein, auch in unserem Aktivismus. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wo können wir ansetzen. Also wenn du helfen willst, es gibt genügend Tiere, denen man auch so helfen kann. Oder unterstütze Lebenshöfe. Du kannst auch bei denen spenden zum Beispiel. Du kannst äh, helfen mit Patenschaften. Du kannst da äh, dann auch im Zweifel dein Patentier besuchen fahren. Oder wenn die kranke Tiere haben, dass du unterstützt, dass du auf diese Art und Weise wirklich was tust. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und von daher, wir wollen wirklich das System von der Pika auch verändern. Das, was wir jetzt machen, ist wirklich nur die Symptombehandlung, weil wir die Möglichkeit jetzt haben. Wir hatten jetzt die Chance, und wir haben sie ergriffen. Aber wir würden uns jetzt natürlich nicht da einschleusen in dieses System und da bewusst hinten versuchen, bei den Symptomen etwas zu verändern und am besten noch mit Geld, denn das ist nicht der richtige
1: Weg. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, macht es denn überhaupt Sinn, dass wir unsere Energie denn überhaupt mit den Tieren verschwenden, sage ich jetzt mal. Naja, also in dem Moment, wo ich von etwas Kenntnis habe, wo Unrecht geschieht und wo ich die Möglichkeit habe, einzugreifen, liegt es natürlich auch an uns, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, das jetzt zu verhindern, dass das passiert, dass diese Tiere sterben, also zumindest könnte ich einen großen Teil oder vielleicht auch nur einen kleinen Teil, je nachdem, wie man das betrachtet, retten und dem ein Leben zu schenken? Ja, dann sollte ich das auch tun. Also für uns ist es jedenfalls selbstverständlich, dass wir sagen, okay, wenn wir agieren können, dann machen wir das. Aber wir würden uns natürlich diese Art des Aktivismus nicht zur Hauptaufgabe machen, weil es halt letztendlich eine Symptombehandlung ist. Man kann halt an vielen Ecken und Kanten was machen. Und deswegen glauben wir einfach, dass es diese Mischung letztendlich auch ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder den Bezug zu den Tieren haben, weil, und das soll jetzt auch nicht despektierlich klingen oder so, wenn Caro und ich jetzt anfangen würden, nur noch unser Essen zu fotografieren und das zu posten ähm, und nur noch darüber sprechen, wie toll vegane Ernährung ist und wie lecker das alles ist. Ja, das ist auch wichtig. Wir persönlich glauben aber auch, dass es wichtig ist, immer wieder uns ein bisschen dran zu erinnern, warum machen wir das Ganze. Und wir müssen auch sagen, in gewissen Dosen tut uns dieser, ich nenne ihn jetzt mal so Real-Life-Aktivismus, also an der Front am Tier, auch irgendwie gut, weil er uns immer wieder erdet und weil er uns immer wieder sagt, wie wichtig und wertvoll unsere Arbeit ist. Nicht nur die am Tier direkt, sondern auch die Arbeit an dem System, an der Wurzel. Und uns das in diesen Dosen, sage ich mal, auch in Kombination natürlich mit Erfolgserlebnissen einfach auch einen riesengroßen Motivationsschub gibt, weil wir Resultate sehen, weil es etwas Greifbares ist. Und das sind die Dinge, die wir da so für uns rausziehen und versuchen natürlich auch dort immer eine gewisse Balance zu halten. Wir haben ja grundsätzlich auch immer die Vorstellung davon, die ja so viele Praxistipps wie möglich mitzugeben, damit du in die Umsetzung kommst. Weil Inspiration ist schön und gut, aber die Frage, die man sich ja immer stellt, ist, okay, wie fange ich denn jetzt konkret an? Und wir würden dir folgenden Tipp geben. Wenn du alleine bist, machst du es alleine. Wenn du jemanden hast, mit dem du gerne zusammen was machen möchtest, dann verabredet euch, trefft euch und macht es gemeinsam, weil das macht auch ganz viel Spaß, ist einfach so. Macht euch einen schönen Kaffee, macht euch einen schönen Tee und plant einfach mal so einen Nachmittag für euch. Also die Idee ist letztendlich, und das ist das, was Caro und ich auch immer wieder regelmäßig machen, dass man zum Beispiel einfach mal sagt, okay, ich mache mir jetzt mal für mein Jahr 2021 eine Mindmap. Was ist eine Mindmap? Das geht darum, dass du ein großes Blatt Papier nimmst oder ein Plakat oder die Rückseite von irgendeinem Poster oder was auch immer, was du gerade so zur Hand hast und einfach mal ganz frei deine Gedanken aufschreibst. Also im Prinzip Brainstorming. Also das heißt, du notierst alles das, was dir einfällt, wo du zum Beispiel sagst, da würde ich gerne aktiv sein. Und zwar alles, was dir in den Sinn kommt. Fang nicht jetzt schon an zu sortieren und zu sagen, so ja, nee, das könnte ich aber nicht oder dafür bräuchte ich aber noch die und die Ressourcen oder ja, das muss man definitiv zu zweit, machen, ich bin aber alleine, sondern Schreib einfach mal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Einfach mal ohne Schubladen denken und ohne Vorurteile, sondern einfach mal niederschreiben, was da in deinem Kopf ist. Und. Und dann ist es erstmal total spannend, was da so alles vorhanden ist, was du da so für Gedanken hast. Und es geht manchmal wirklich ganz schnell, dass dann so eine ganze Seite wirklich vollgeschrieben ist. Und dann kannst du im Nachhinein dich hinsetzen und überlegen, okay, was könnte ich zum Beispiel als allererstes machen? Was könnte ich sofort machen? Was könnte ich miteinander verbinden? Und dann kommen dir halt ganz viele Ideen. Aber dass du erstmal dir so eine Art Überblick verschaffst, was überhaupt dann auch greifbar für dich kurzfristig umsetzbar ist. Ja, und trau dich da
0: gerne groß zu denken, dass du auch wirklich sagst, so, das ist meine Vision, das würde ich super gerne machen. Und dann schreib es einfach auf. Keine Sorge, wie du da hinkommst, sondern
1: das einfach ganz konkret aufschreiben und ähm, ja. Ja, das ist total wertvoll, weil wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir ich sag mal so, größenwahnsinnig unterwegs waren und Sachen aufgeschrieben haben, dass ja dann im Prinzip schon der Prozess im Gange ist. Weil in dem Moment, wo du etwas verschriftlichst, also du schreibst es auf, ist es ja schon mal der erste Schritt in diese Richtung, dass du überhaupt sagst, okay, ich mache das. Weil die Frage ist ja auch immer so, ja, aber ist denn das auch überhaupt realistisch? Und da gibt es eine wunderschöne Antwort und an die erinnern wir uns ja auch immer wieder gerne. Realistisch ist alles das, was du dir grundsätzlich vorstellen kannst. Und in dem Moment, wo du es dir grundsätzlich vorstellen kannst und es aufschreibst, ist es schon schon der erste Schritt in die Umsetzung und das ist die gute Nachricht. Und dann ist die nächste Frage, wie komme ich dahin? Welche Schritte sind dafür notwendig? Das ist dann der nächste Step, aber erstmal dir einen Überblick zu verschaffen, was kann ich überhaupt leisten oder was möchte ich leisten, wo möchte ich hin? Ich glaube, der Punkt wo möchte ich hin ist so
0: elementar, denn ganz viele die wir kennen die immer sagen, oh, ich will was tun, ich will was verändern, aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, wie ich am effektivsten bin. Und es ist total super, dass wir uns da schon Gedanken drüber machen. Und genau aus dem Grunde ist es so wichtig, dass du wirklich für dich mal aufschreibst, so was willst du ganz konkret machen, was bist du bereit zu leisten, was bist du bereit auch zu investieren, auch an Zeit oder Geld, an, an Ressourcen und wie soll das für dich aussehen, so dass du das langfristig durchziehen kannst, dass du sagst, so das ist die Form von Aktivismus, die ich mir für mein Leben wünsche, die ich mir vorstellen kann und wenn du das eben nicht alleine machen kannst, dann kannst du dann auch beginnen, darüber zu sprechen und dir ganz konkret andere Leute zu suchen, die da dir helfen können. Denn wenn du das selber nicht weißt, dann wirst du die ganze Zeit rumeiern und guckst, was machen andere und denkst dann so, ach, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht und so weiter. Also von daher, du darfst genau mit dieser Mindmap sehr, sehr konkret werden, was willst du eigentlich tun.
1: Ja, perfekt. Wir sind schon voll auf Kurs. Der nächste Schritt ist halt wirklich, also sei da mega auch gerne detailverliebt. Also fang an, Bilder in deinem Kopf zu malen. Das macht, wie gesagt, auch wirklich Spaß an diesem Punkt. Wenn du sagst, du möchtest irgendwann einen Lebenshof haben, um selber mal Hühner retten zu können oder mal ein Schwein oder andere Tiere oder aber du möchtest etwas ganz anderes machen, du möchtest eine Firma gründen, ein Business daraus machen, dann schreib das einfach auf. Wenn du sagst, ich wünsche mir einen veganen Partner an meiner Seite, mit dem ich was zusammen mache, ja, eine tolle Beziehung, oder eine Freundschaft oder ich möchte ein Team haben, ich möchte eine eigene Organisation haben oder ein veganes Café. Es gibt ja so viele tolle Sachen, die man machen kann. Schreib das auf und dann überlege dir schon, okay, veganes Café, wie sollen die Vorhänge aussehen? Was für Kuchen soll es geben? Was möchte ich anbieten? Also je mehr Dinge du dir halt aufschreibst, umso mehr Spaß macht das Ganze, umso mehr nimmt das Formen an, umso dichter kommst du immer wieder an die Umsetzung ran. Und wenn du dann für dich über diese Mindmap festgestellt hast, zu was dein Vorstellungsvermögen eigentlich überhaupt in der Lage ist, in dem Moment kannst du dich dann nochmal hinsetzen, wenn du möchtest. Und jetzt wird es ganz besonders spaßig, dann machst du dir ein Visionsboard. So sieht's <lacht> aus. Okay. Caro, was ist ein Visionsboard?
0: Wir lieben Visionsboards. Was es konkret ist, ist ein großes Board, wie es ja schon so schön heißt. Du kannst dafür nehmen, was du willst. Du kannst auch einen Tisch nehmen oder einen großen Bilderrahmen oder eine Holzplatte oder irgendwas, was du dir am besten dann in deine Wohnung hängst. Und dann fängst du an, all deine Vorstellungen, deine Visionen, all das, was du in deinem Leben haben möchtest, in Bildern am besten dort aufzukleben. Und das ist ein richtig cooler Prozess, denn in dem Moment, wo du das selber gestaltest, fängst du ja an, genau darüber nachzudenken, okay, Moment, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was will ich tun? Was will ich bewirken? Welche Welt stelle ich mir vor? Und das ist genauso, wie Steffi und ich auch mal arbeiten. Wir sagen ja, wir wünschen uns eine Welt voller Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Und natürlich suchen wir nach solchen Bildern auch für uns. Und wir lassen solche Bilder auch andauernd in unserem Kopf entstehen. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann kannst du einen Weg finden, irgendwie dahin zu kommen. Und das ist ein total krasses Phänomen. Da könnten wir jetzt nochmal eine ganze Extra-Folge drüber machen. Machen wir vielleicht auch irgendwann nochmal, wie man dahin kommt. Aber das Wichtigste, was jetzt erstmal ist, dass du... Ganz konkret dir überlegst, was will ich im Leben haben, was Steffi eben schon alles aufgezählt hat. Und wie soll das aussehen? Und dann kannst du dir Zeitschriften zur Hand nehmen oder Zeitungen oder Postkarten oder was auch immer du hast. Oder du malst selber. Ja, du kannst das selber malen, stimmt. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil das kann ich nicht.
1: Oder du fotografierst ja. Dinge, die dir selber begegnet sind, Eindrücke und machst eine Fotokollage zum Beispiel. Absolut, ja. ja. Zum Beispiel dein Lieblingshaus, wenn du das schon irgendwo stehen sehen hast und sagst, so, da will ich irgendwann mal einziehen. Und drumherum sind die ganzen Tiere, ja. Also deswegen sei da wirklich absolut kreativ. Da gibt es keine Grenzen oder. Spielregeln in dem Sinne. Es geht einfach nur darum, dass du es tust und dass du es dir visualisierst. Weil wenn du jeden Tag daran vorbeigehst und du hängst es dir dann in deiner Wohnung oder in deinem Haus an einen Platz, wo du immer dran vorbeigehst, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch so hinhängen, dass vielleicht auch dein Besuch das mal sieht. Ansonsten hängst es dir so hin, dass es nur du selbst siehst. Aber dann hast du es halt immer jeden Tag vor Augen. Und das ist so verrückt, weil Dinge, die du dort festhältst, ganz konkret auf einmal Formen annehmen. Das ist ein, ein wirklich verrücktes Phänomen. Aber dein Unterbewusstsein nimmt es auf und arbeitet damit. Und das ist genau das, was wir wollen. Es geht einfach darum, dass wir dich natürlich mit Leichtigkeit, aber natürlich auch mit Effizienz dahin bringen möchten und begleiten möchten, einfach aktiv für die Tiere zu sein, wirklich viel zu erreichen und dabei einfach happy zu sein.
0: Ja, denn wenn du Dinge in dein Leben ziehst, die sich gut für dich anfühlen, bei denen du dich wohlfühlst und die du mit dem Aktivismus verbinden kannst, dann hoffen wir natürlich, dass du genau das, was Steffi gerade sagt, dass diese Gefühl damit verbindest, diese Leichtigkeit und dass du das langfristig durchziehst. Und das ist unser ganz großes Bestreben, dass wir es schaffen, dass wir ganz ganz viele Menschen sind, die erkennen, was für eine positive Power auch dahinter steckt und dass wir ganz lange an unserer Vision festhalten und darauf ganz knallhart straight zugehen, denn wir haben alle ein ganz großes Herz, ja, und wir müssen aber auch lernen, dass wir unseren, unseren Verstand dafür nutzen, um diese Herzensvision zu verwirklichen. Denn wenn wir uns in diesem Schmerz und in diesen negativen Gefühlen festhalten lassen, dann können wir diese Welt nicht so verändern. Und für uns ist es elementar, wenn wir immer wieder diese schönen Bilder vor uns sehen und uns überlegen, was können wir bewirken, was wollen wir machen, wobei kann ich relevant sein, wo kann ich wirklich helfen, wo kann ich meine Stärken einsetzen, wie kann ich durchhalten, was kann ich mein Leben lang am besten noch machen, weil wir wissen, dass es lange dauern wird, dass wir diese Welt komplett verändern werden. Aber wenn wir alle jeden Tag den Schritt dahin gehen, dann sind wir auf dem besten Wege. Und was sollen wir sonst machen? Also es ist ja, die Alternative ist aufgeben und sagen, ich kann eh nichts ändern und ich setze mich jetzt in meine Ecke und bin traurig und wütend. Nein, wir wollen ganz, ganz viele tolle Menschen haben, die gemeinsam auf ein Ziel hinsteuern. Und das kann natürlich für jeden ganz individuell anders aussehen. Und das ist auch gut so, weil du wirst dann mit deinem individuellen Ziel, über das du dann auch reden kannst, weil du es dir ganz konkret vorstellen kannst, eben auch wieder andere Menschen mitnehmen als zum Beispiel Steffi und ich. Und das ist, das ist, der Schlüssel dazu, dass wir in dieser Welt etwas verändern können.
1: Und wenn du jetzt sagst, okay Mädels, das ist ein cooler Plan für 2021, so möchte ich mein Jahr gerne starten, so möchte ich beginnen, dann fassen wir noch mal ganz kurz zusammen die kleinen Schritte zum Nachmachen. Deswegen schnapp dir jetzt nochmal mal schnell einen Zettel und Stift oder spitz die Öhrchen und merk es dir. Schritt Nummer eins ist, mach dir eine Mindmap, mach einfach Brainstorming, nimm einen schieren Zettel mit Stift, schreib alles auf, alle Gedanken, alle Ideen, alle Dinge, die dir in den Sinn kommen, ob jetzt von, von deiner Warte aus jetzt erstmal realistisch oder nicht. Aber in dem Moment, wo du es dir vorstellen kannst, ist es realistisch und es ist grundsätzlich umsetzbar. Der zweite Schritt ist, dass du wirklich nochmal in die Details gehst. Also wie genau soll es aussehen? Was könnte es sein? Also wirklich so viele Details wie nur möglich. Schreib alles auf, schreib alles, alles auf, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. <lacht> und dann kommt der dritte Schritt, das Ganze wirklich so zu verbildlichen, dass du es dir selber wunderschön vor Augen hältst, jeden Tag. Gerne auch so natürlich, dass es andere Menschen sehen, mit denen du diese Vision teilen kannst, indem dass du dir ein Vision Board baust. Und wenn du ganz konkret sagst, irgendwie
0: weiß ich noch nicht so genau, wie ich mir das vorstelle und ich habe da noch nicht so richtig die Idee und mit meinen Talenten und meinen Fähigkeiten, ich komme da nicht drauf und du brauchst da vielleicht noch so einen kleinen Anstups, dann kannst du auch super gerne dich mit uns kurz schließen. Wir haben nämlich ein ganz tolles Angebot und zwar die Inspiration Hour. Da machen wir ein One-on-One-Gespräch mit dir und da können wir über all diese Dinge sprechen. Oft ist es ja so, dass man von außen nochmal einen besseren Blick darauf hat. Wir sind ja oft, wenn es uns selbst betrifft, ein bisschen verkopft und verquert und erkennen unsere eigenen Talente nicht. Und genau dafür ist diese Stunde da. Wie wir gesagt haben, in der Inspiration Hour werden Steffi und ich uns ganz konkret auf dich einstellen, mit dir über deine Dinge sprechen, über deine Herausforderungen und über deine Stärken. Und dann können wir nämlich da gemeinsam mit dir an dieser Vision
1: arbeiten und dich nach vorne schicken. Genau und jetzt darf ich nochmal einmal ergänzen, das ist nicht ganz, ganz wichtig und zwar, wenn du Bock hast und dich grundsätzlich nochmal so richtig empowern und durchschütteln lassen möchtest, auf ganz liebevolle und nachdrückliche Art und Weise, dann möchten wir dich an der Stelle wirklich noch dazu einladen. Es gibt am 10.01. nochmal unser Webinar, unser Live-Webinar, Empower Yourself und wir haben noch einige wenige Plätze frei. Also das heißt, du kannst dich noch anmelden. Den Link dazu, aber auch alle Informationen zu Inspiration Hour, was Caro gerade erzählt hat, das findest du auf unserem Website beautifulcommitment.de da gibt es einen Reiter für mich und da sind alle Angebote drauf und das mit dem Webinar würden wir dir jetzt echt nochmal ans Herz legen. Das ist jetzt quasi fix timed, kann man das so sagen? Sagt man das so? Fix, äh, ja. Äh. Du weißt, was ich meine. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist auf jeden Fall also der ist... Termin. Genau, gefixt sozusagen. Gefixt. Und ähm, wir würden uns riesig freuen, wenn du dabei bist, weil wir glauben, es gibt keine geilere Grundlage, um in dieses erfolgreiche 2021 für dich und für die Tiere durchzustarten.
0: So sieht es aus und wir starten jetzt auch durch in den Abend. Abendessen. <lacht> es gibt nämlich Abendessen und wir wünschen dir eine tolle erste Woche in diesem neuen Jahr und wir freuen uns riesig, wenn wir dich bald sehen oder wieder hören oder du uns hörst nächste Woche Donnerstag bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.